0: 话说，在古时候啊，有个书生，为了能够赢钱，将那骰子天天供奉在自己家的香案上边。可谁知到了半夜，这书生就突然听见了动静，起身一看，就见六个壮汉正在欺负自己的妻子。那么说，这六个壮汉这到底是人是鬼啊？这书生夫妇后来的结局又怎么样呢？且听我娓娓道来。故事、啊、发生在明朝正统年间。在开封府的陈留县有个大财主，名叫张世奎。张世奎呢有个闺女叫张景云，那长得漂亮，真是如花似玉呀。张景云自幼就聪明伶俐，琴棋书画样样精通，针织女工也是信手拈来。这张世奎呢和同县另一个姓马的财主那交情特别的好，也就把女儿张景云和马家那个公子马普仁定下了娃娃亲。张景云和这马普仁小的时候，那经常在一块玩后来长大了都知道还臊了，也就很少来往了。不知不觉啊，这十几年光景眨眼就过了。这张景云也出落成一个端庄秀丽的大姑娘了，而这马普仁更是长得一表人才。正当两个人准备完婚的时候，这马家就出事儿了。他们家呀、啊，经营的码头被朝廷查出运送私盐。当时就把家产全都罚没充了公，马财主夫妇也被押入了大牢。不久之后，就双双病死在了狱中。张世奎一见马家没落了，就有意毁掉女儿和马家的婚事，然后再另寻家婿。张景云听了以后，就哭成了泪人，跪到父母的面前说：“自古好女不嫁二夫，女儿既然已经许配给了马公子，哪有另嫁的道理？倘若父母苦苦相逼，女儿只好以死明志。”说完了，这张景云就想撞墙，好在旁边有丫鬟拦了下来。张景云的母亲孙氏担心女儿再寻短见，便寸步不离地陪在女儿身边。张世奎呢，当然也熬不过他，也就只好把女儿嫁给马普仁完婚。自从被抄家了以后啊，这马普仁就寄居在舅母的家中。张景云见寄人篱下也不是办法呀，于是就拿出自己陪嫁的银两，在城边租了间民房。这小两口啊，算是有了个着落。为了让丈夫能够安心读书呢，张景云是承担起了所有的家务。到了晚上，这马普人秉灯夜烛，张景云呢就在旁边纺纱织布。小两口的日子过得虽然清贫，但是、啊、也算是安稳幸福。到了一年秋天，马普人参加乡试，本以为考中个举人志在必得，可谁知开榜一看，竟然名落孙山了。马普人呢，自诩是满腹的才学，如今一下遭到了重挫，便开始怨天尤人了，连连的骂这考官有眼无珠。自打那以后，连书也不读了，整天就借酒消愁。渐渐的，他也就染上了酒瘾。没过多长时间，张景云那点陪嫁就都被他吃喝一空了。为了能有酒喝呀，这马普人也就到城郊外的一处砖窑做起了苦力。到了晚上，拿着工钱喝得酩酊大醉的才肯回家。有一天晚上啊，马普人经过城郊外的一片树林的时候，突然就闻见了阵阵的酒香。他走到跟前一看，见一个书生打扮的人正在独自喝着闷酒。那个人呢，一见马普人，先是打招呼：“这位朋友，长夜漫漫，不如共饮几杯，怎么样啊？”这马普人正好是这么想的。走到跟前儿，就跟那书上对饮起来了。原来呀、啊，那书上也是个落魄之人，屡试不第，心中那是烦闷无比呀、啊，因此也就在这儿借酒消愁。马普人呢，一下就感觉碰到了难兄难弟了。这边喝酒边聊天，不知不觉的就喝了个酩酊大醉。那书上搀扶着马普人回家，当时这张景云啊已经睡了，马普人呢便到偏房去睡。他得知那书生离家特别远，所以也就把那书生也留下来同住了。到了第二天早上，鸡叫了三声，马普人是只感觉喉咙发干，想要找水喝的时候，谁知一睁眼，当时就吓了个半死。只见在旁边啊，哪是人呀，分明就躺着个纸人，正是寻常人家上坟烧的那种童男童女。马普人一抹嘴，发现那嘴上全是香灰，当时就吓得不轻，惨叫了一声，就跑出了屋外。张景云一听见动静，从屋里边走了出来，急忙就问：“相公，怎么了？”马不然惊恐地指着偏房说：“哎呦呦呦呦，滚滚滚昨天我见一个书生在城南树林独自饮酒，当时他也要我共饮了两杯，我们俩聊得非常好啊，不知不觉就醉了。昨天晚上他送我回来，因为他们家住得远，我也把他留在了家里边。哎呀，谁知道清早的一看，那书生变成了纸人了，我满嘴都是香灰呀、啊！”张景云一听，思考了一会儿，说：“相公，恐怕你是招惹上邪祟了。昨天我上街买菜，见邻村有人抬着纸人纸马到城南上坟，说是有个落魄的书生喝醉了以后就溺河身亡了。恐怕昨夜与你喝酒的就是那个书生的鬼魂呀、啊。”马普人听了以后惊诧不已，地说：“哎呀，娘子啊，现在怎么办呀、啊？”张景云就说：“哎，想必那鬼也没有恶意，不然的话你也活不到今天了。”不如啊，咱们把那纸人送到坟前烧了，再烧点纸钱赔罪就是了。马普人凭着昨天的记忆，就来到了昨天喝酒的地方。只见那树林当中真有一座新坟，旁边还有许多香灰和纸灰。马普人呢，把那纸人烧掉，又烧了许多的纸钱，这才战战兢兢地回到家中。自那以后啊，这马普人就落下个毛病，闻见酒味的恶心。打那以后是滴酒不沾了。自从断酒以后，这马普人的头脑倒是清醒了许多。他不忍妻子每天织布养家，也就想学着别人去做生意，挣点钱。张景云呢，从娘家借了几十两银子，交给了丈夫作为本钱。也该着马普人倒霉，做了几样生意，都是赔得精光。他认识一个瓷窑的掌柜的，采购了一马车的瓷器，准备到城里边去贩卖。谁知走到半道，这马受惊脱了缰绳，最后一马车的瓷器都翻到了沟里，摔了个稀烂。光这趟生意，马普人就赔了十几两银子。后来他感觉还是贩卖粮食比较稳妥，最起码不会摔碎了我。于是便雇了一艘船，从南方运了一船大米。谁知行舟的时候遭遇海浪，一船的大米全都翻到海里边去了。哎呀，这马普人是落魄至极呀、啊！正在这时，偶遇之前的邻居小伙楚元。楚元的家境十分的贫寒。之前马家得意的时候，马普人是没少帮衬楚去。只见楚元是衣冠楚楚，见着马楚人先是打招呼：“马少爷，近来可好啊？”马楚人长叹了一声说：“嘿，别寒碜我了，现在啊，马上就要要饭喽。哎，我看你是发迹了呀，最近在哪儿发财呀、啊？也给马某指条生路怎么样？”那楚元从口袋里掏出一枚骰子来，笑嘻嘻地说着：“嘿嘿，实不相瞒我能有今日的富贵，全靠这小小的玩意儿啊。”说着话，楚元就带着马普人来到了赌坊，不一会儿的功夫就赢了个一二十两的银子。随后，带着马普人到酒馆喝酒。这马普人心想，楚元这生意不错呀，一会儿的功夫就赢了一二十两的银子。到了第二天。马普人也到赌坊去赌钱去了，这手气还真不错，当天就赢了二两的银子。以后这三四天呢，或多或少的都有进项。马普人回到家里，就对妻子说：“哎呀，我寻到了一个好门路啊，保证以后让你衣食无忧。”谁知这到了第六天，马普人一下就输了个精光，把前几天赢的钱也都输回去了。这马普人呢，低头耷拉脑袋从赌坊出来，正好他碰见了楚原。他就问：“为什么你能逢赌必赢呢？可我却输多赢少啊！”楚元就说：“这骰子你得供起来，这样才能给你卖力，才能听你指挥呀、啊。”马普仁听了以后，就琢磨了琢磨，回到家中就把那骰子供在了香案之上。张景云一看就十分的生气，他连自己父母的牌位都不供奉，现在都供奉起一个骰子了。这张景云是苦心的相劝，那这马普仁哪听得进去呀？说自己的富贵都搭在骰子上呢。打那儿以后，他是依旧每天去赌，或输或赢，终归来说还是输多赢少。有一天晚上，这马普人刚睡着了，就听见妻子的惨叫。马普人睁眼一看，是大吃一惊啊！只见六个壮汉正在欺负自己的妻子。那六个壮汉的容貌十分的怪异，而且每个人的头上都戴着一个尖帽子，这帽子上分别刻着数量不一的黑点马普人强装镇定就说道：“你、你、你、你、们何人，胆敢私闯民宅？”其中帽子上有一个点的汉子就说：“我们就是你供奉的甩仙我们既然为你卖力，让你妻子陪我们乐呵乐呵，岂不是理所应当啊？”听到这儿，马普人是不知道哪儿来的勇气，抄起了烛台就朝几个人砸去，嘴里说道：“我供奉你们，你们没能为我赢得半分钱来，供奉你们有什么用？如今你们又来欺负我妻子，啊、看我不跟你们拼了！”说罢，这马普人朝着几个人就扑了过去。那几个汉子见势不好，跳出窗外就消失不见了。这时候，这张景云蹲坐在墙角，瑟瑟发抖，哭泣不止。马普人呢，也是泪流不止，扑通就跪到了妻子面前，说：“哎呀，都是马某无能啊，寸功未立，一事无成，耽误了娘子的终身幸福。马某是真恨不得一死啊！”张景云就说：“相公莫要说出如此丧气的话来。当年我看相公富有锦绣，志存高远，这才不顾父母的阻挠，嫁与相公。”如今不过遇到点挫折，相公你就自堕锐气，那你岂不是负了我的一往情深呀？马普人羞愧的低下头就说：“我现在已经年近三十，读书不第，经商不富，恐怕前途无望了。”张景云说：“正所谓有志者事竟成啊。”古来大器晚成者比比皆是，姜子牙72岁才封侯拜相，汉高祖刘邦48岁的时候还是一个混混， 7年以后就当上了皇上，这就是人的际遇，当然也少不了他们的努力。倘若他们在困顿时一死了之，恐怕就没有了后边的富贵了。相公不过二十七八，正是当打之年。古语有云：“苍天不负有心人。”只要咱们保持上进，好运自然会来临的，只不过是来的早来的晚罢了。依我之想啊，不如相公安心备考，求取仕途才是正道，这样也不枉你的满腹才华呀。生计的事儿就不用相公发愁了，大不了我多辛苦一点就是了。再不济的话，我还可以回娘家要些钱财呀。相公，你以为呢？马普人听了以后，既惭愧是又感动，抱着妻子是又痛哭了一场。自打那以后，他就闭门不出了，在家里边是日夜的苦读。张景云呢，则纺纱织布，那是说不尽的辛劳啊。如此过了两年，马普人参加乡试就考中了举人，又过了三年去参加会试，也考中了进士。皇上亲自给他理科几事中之职。马普仁也是荣归故里呀。当时啊，正好张俊云的父亲张世奎过寿，马普仁呢也就带着妻子去给岳丈拜寿。一进院里头，这马普仁当时就吓得不轻。只见当年自己遇到那个醉酒溺亡的书生，以及那六个色仙也都在那人群当中。马普仁连声的尖叫的说道：“有有有鬼，有鬼啊！这大家伙则是哈哈大笑啊。张俊云就说。相公莫怕，他们并不是鬼。我来给你引荐一下吧。张景元指着那个书生说：“这位是我的堂兄。”随后又指着那六个汉子说：“这六位都是我的表兄弟。”这马普人听的是云里雾里的，于是就问：“这这这到底是怎么回事啊？”这时，那几个堂表兄弟把这马普人让到屋里说话。哎，说来话长啊，咱们边吃边说吧。原来啊，当年这马普人沾染了酒瘾。张景云苦劝不得，又不忍见丈夫如此的颓废，就到娘家求助。张世奎呢，终归还是心疼闺女，也就找来自己的侄子配合张景云演了一出戏。张景云的堂兄在马普人必经之路上独自饮酒，没想到马普人果然没经住诱惑，最后也是喝得酩酊大醉。等马普人睡着了以后，张景云叫堂兄离去了，然后在那床上换上了纸人又在马普人嘴上抹上了香灰，那座新坟呢，也不过是众人连夜堆的土堆罢了。马普人不知其中内情啊，只以为自己在夜里边与鬼对饮，所以自在那儿以后，这吓得连酒都不敢碰了。那闪仙之事呢，也是如出一辙。张景云一见丈夫又迷上了赌博，而且供奉起了什么闪仙这张世奎就找来自己的六个外甥，又演了那么一出戏。那骰子总共有六个面他们六个人各戴一顶尖帽子，上面刻上一二三四五六点趁着马普人睡着的时候，悄悄地溜到房里边，然后这张景云就故意失声尖叫，这才把这马普人给吵醒了。好在这马普人良心未泯，毅然挺身保护妻子，张景云这才耐心劝慰丈夫，莫要气馁，再接再厉。马普人听了以后是如梦方醒啊，这才知道妻子、岳父以及大家伙的用心良苦。自打那儿以后，马普人夫妇是更加的恩爱，他也不忘了提携众位兄弟。从此，马家和张家都成了陈留县的名门望族。再到后来，这马普人就偶然得知，那楚元在赌场出老千的时候，被人活活给打死了。原来啊，那楚元供奉的并不是什么骰香，只不过是在骰子里边做了手脚罢了。马普人得知以后是感慨不已啊，倘若不是妻子帮助自己戒赌，恐怕自己也是那楚元的下场。娶妻娶贤，像张景云这样的女子，古今少有啊。有妻如此，夫妇何求呢？人的一生难免会走弯路，但是一定要保持清醒。不要忘了自己的初心和理想，没有一蹴而就的成功。幸福生活需要我们脚踏实地的去创造。珍爱生命，远离不良嗜好；真爱生命，远离嗜酒和赌钱。这就是巧劝赌夫的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。我们明天见。